0: de forma lúdica y sin tecnicismos que ni ellos pueden explicar. Avanzamos por la ciudad universitaria, para recolectar las voces que nos representaran. Música, artistas, cultura, espectáculos, locura y mucho rock and roll. Solo lo encontrarás aquí, en la octava región. Es por eso que aquí comienza un nuevo día en la ciudad bipolar. Nos encontramos en CSP Radio, la voz de Conce.
1: Hola a todos y todas, estamos en este miércoles 21 de octubre. Miércoles que parece que la, la cuarentena acá en el Gran Concepción no fuera a terminar nunca Pero ahí estamos viendo y estamos, eh, cierto, desde cada uno, desde su lugar cuidándonos eh, Yo creo que eso es la clave Y recuerden que estamos ya cercanos al día domingo 25 Donde se viene un hito importante Que es este plebiscito en esta nueva etapa Hemos visto mucho a través de las cápsulas eh, He visto y escuchado a través de las cápsulas que tenemos en CSP Radio de Educación Cívica Recuerden también que este viernes Tenemos el último capítulo De Plebiscitame, este programa de educación online Que estamos desarrollando junto a Karen Muñoz Abogada y comunicadora Del Gran Concepción Pero como ustedes saben, empoderadas también No solo del Biobío, sino que también Estamos en Ñuble, estamos llegando a Temuco Allí también hemos eh, Hemos estado trabajando Incesantemente por traer eh, Entrevistadas y panelistas de muchos lugares Y hoy día Santiago no es la sección Porque eso también es importante y, y también hay un trabajo enorme y muy interesante que está haciendo desde organizaciones en Santiago en miras del plebiscito y también de la participación de las mujeres usted podrá decir, o muchos nos han preguntado, y dicen, pero ¿por qué es tan importante hablar de una, de una, de una organización paritaria? Eh, ¿por qué tenemos que forzar el tema de las cosas de género? Eh, ¿las mujeres pueden ir a votar o no pueden ir a votar con los niños? o sea, hay muchas dudas que están surgiendo muchos comentarios favor y en contra que, que hemos tenido entre las redes sociales pero aquí vamos a develar las dudas Aquí vamos a hablar eh, con las expertas que nos van a contar un poco también sobre esta mirada y además un interesante material que se desarrolló, que es el kit constituyente, pero que es completísimo, que todavía estamos a tiempo de revisar y de develar ciertas dudas. Me encuentro con Clara Núñez de Juntas en Acción y también con Constanza de Corporación Humanas.
2: ¿Cómo estás? Hola, muy Paula. Bien. Muy
3: bien.
2: Un gusto estar aquí con ustedes, conversando con el Gran Concepción y todas las mujeres tan movilizadas y admirables que, que están en la región. Un gusto.
3: Muchas gracias. Sí. sí, encantada de participar, de estar en este espacio y de todos los que podamos seguir construyendo, porque efectivamente yo creo que estamos en un proceso histórico que ya tiene, ya tiene su trayectoria, ¿no? Y, y que nosotros hoy día tenemos que estar totalmente activas para lo que se nos viene.
1: Sin duda, eh, con y Claudio hoy día nos toca escribir la historia desde otra perspectiva. En eh, los programas anteriores de Empoderada, nosotros bueno, lanzamos la cuarta revista que justamente hablaba sobre la participación de mujeres en política, tuvimos un conversatorio, hablamos el miércoles pasado con mujeres de distintas variedades políticas y hablamos también, todos sabemos las brechas, las brechas que existen en la participación política, pero también hay una brecha enorme sobre... Eh, cómo nosotros participábamos y cómo nos sumábamos. ¿Cómo surge desde, desde Corporación Humana, desde Juntas en Acción, este, esta colaboración por generar, por ejemplo, campañas como Históricas, camp, eh, iniciativas para promover la participación del voto femenino en este 25 de octubre?
3: Mira, lo primero de contar que en realidad eh, Juntas en Acción es una plataforma de incidencia de organizaciones de mujeres y, de, y organizaciones feministas que trabajan por los derechos humanos de las mujeres, ¿ya? Este es un proyecto que, es de, que, que las, las organizaciones, las instituciones que están detrás, son precisamente Corporación Humana y Comunidad Mujer. Este es un proyecto que está financiado eh, con la Unión Europea. Esa ¿eh? o es la instancia que nos permite, por, eh, por lo tanto, desarrollar todas las acciones con las cuales partimos en juntas en acción. ahora Junta en Acción es precisamente como es una plataforma lo que busca la articulación eh, de las organizaciones y de las mujeres en particular sobre tres ejes temáticos. Uno de ellos es eh, violencia de género, todo lo que signifique prevención y e erradicación de la violencia de género, eh, autonomía económica de las mujeres y también participación y representación social y política de las mujeres. Esos son los tres, los tres ejes que mueven a Junta en Acción y a partir de ahí vamos desarrollando distintas acciones, digamos, de articulación, tanto para la con las organizaciones para visibilizar nuestras visiones respecto de estos ejes temáticos, lo que está lo, lo que está ocurriendo en la opinión pública o la, eh, en la agenda política pública, digamos, respecto de, esta, de estas áreas y, y a partir de ellas también vamos haciendo incidencia ahí tenemos una, un trabajo muy estrecho con Corporación Humana porque nosotros le damos seguimiento a proyectos a proyectos proyecto legislativos a través fundamentalmente de corporación humana, porque lo que nos interesa, por un lado, estar en el debate interno del Parlamento y, por otro lado, también estar, eh, poder visibilizar esas diferencias o esos ámbitos que a nosotros nos parecen relevantes. Por ejemplo, en relación a la ley de violencia integral, eh, también hay, justamente ayer hubo una, estuvo la comisión de género, se estuvo discutiendo todo lo que significa la ley sobre el acoso sexual en el ámbito académico y ahí también estamos trabajando porque estamos, como te digo, produciendo a través de esta incidencia y también siendo la voz hacia las mujeres para poder debatir y poder llevar a la ciudadanía los diferentes puntos de vista. ¿no? También evacuamos documentos, de hecho, con este, esta misma campaña que estamos hoy día de promover la participación de las mujeres en el marco del, del plebiscito que ya va a ser este domingo, eh, nosotros estamos, efectivamente, eh, hemos desarrollado documentación, material, y por eso nosotros le hicimos llegar a ustedes el material que tenemos, porque obviamente nos interesa estar en las redes y poder contribuir a este espacio de, de participación, porque forma parte de uno de los ejes estratégicos que tenemos como punta en acción. Pero siempre en esta articulación con comunidad mujer y corporación humana, que son las instituciones que dan origen a este proyecto, obviamente con el apoyo de la Unión Europea como el contaba es un poco así, general lo que nosotros hacemos, y hacemos, hemos estado en conversatorios, desarrollamos conversatorios, te, hace poco terminamos eh, de, de hacer selección de proyectos porque presentamos un fondo concursable. Que, bueno, y el biodío tenemos proyectos en todo el país y están en esta, siempre en estos tres ejes de, de intervención, pero para promover la participación de las mujeres. Y de sus manos, cómo ¿cómo
1: se promueve?
2: esta participación y esta incidencia Constanza. sí mira desde humana ya hace varios años que se viene haciendo una encuesta de mujeres eh, donde precisamente se, se les pregunta digamos a, a mujeres en su diversidad respecto de eh, eh, de Preguntas relativas a conciencia de género, a feminismo, a participación, a agendas, digamos, y demandas específicas que se plantean. Y ha sido bien interesante cómo hemos visto, digamos, que eh, ha ido aumentando constantemente la... la la digamos la conciencia de género de las mujeres, la intención de participar más activamente y la última encuesta que realizamos con Humanas y también con el Observatorio de Género y Equidad que fue ahora, si no me equivoco, en junio julio, eh, que tenía que ver precisamente con la participación eh, de las mujeres de cara al plebiscito, eh, nos da cuenta, digamos, de eh, cada vez más eh, compromiso <coughs> o interés de las mujeres en hacerse parte activa de la toma de decisiones y desde ahí como humanas tanto desde la pata de incidencia legislativa como eh, desde la pata eh, digamos de investigación y de generación de contenidos y de antecedentes como por ejemplo a través de esta encuesta pero también a propósito de la articulación como planteaba también Claudia la articulación con otras organizaciones de mujeres con otras organizaciones feministas desde el mundo social buscamos precisamente ir tejiendo, digamos, las redes y las, y las reflexiones que apunten a fortalecer y favorecer eh, la participación cada vez más activa de las mujeres en la sociedad. Y yo creo que precisamente de cara al proceso constituyente que está en curso, al plebiscito que, para el que ya faltan poquitos días, eh, es fundamental y es algo que hemos empujado desde Humanas eh, desde diciembre del año pasado cuando se empezó a instalar ya oficialmente el tema constituyente, la importancia de que las mujeres, no solo individualmente, sino también como sujeto colectivo, como autoría política y social, estemos presentes, activas, articuladas eh, e incidiendo activamente en lo que va a terminar siendo la redacción no solo de un texto constitucional, sino finalmente de un nuevo pacto social que supone también eh, replantearnos las formas en que nos relacionamos socialmente, la forma eh, o el carácter del Estado, eh, el carácter de nuestra democracia, y creemos que efectivamente, mientras más participan las mujeres en la toma de decisiones y en la sociedad, no solo se ven mejor representadas las necesidades, la realidad y los deseos de las mujeres que han estado excluidas, durante siglos, digamos, de la política y sobre todo del debate constituyente, sino que además, precisamente porque supone eh, la representación de un sector permanentemente excluido de la toma de decisiones, es que además fortalece y profundiza la democracia. Y por eso es que desde Corporación Humana eh, permanentemente planteamos, digamos, que Luchar por los derechos de las mujeres y por mayor representatividad de las mujeres en los espacios de toma de decisiones significa profundizar la democracia y, por tanto, es un desafío ineludible que tenemos que llevar a cabo, digamos, desde todos los sectores donde podamos incidir. Yo creo
1: que, yo creo que a, a negro, porque, igual, en realidad hay mucha información que la gente no sabe y que también eh, estamos en deuda, como ustedes bien decían. Les quiero comentar a quienes se van sumando a la transmisión de Empoderadas Radio, por la CSP Radio, La Voz de Conce, que estamos con Constanza, y hay Constanza por la que me ha ido con tu apellido, Constanza, yo no sé cómo, no, no sé cómo pronunciarla. Abogada Chisna. de Corporación Humana, integrante del Consejo de la Plataforma, Nada Sin Nosotras, y con Claudia Núñez, asistente social, magíster en Gerencia Pública, especialista en Política Pública y Género, coordinadora de Juntas en Acción. Bueno, yo creo que también eh, ya mencionaban Ustedes conceptos class y me gustaría ir Haciendo un ping pong De, de estos conceptos que hemos Escuchado y que Después de, de cara al, al plebiscito yo creo que van A seguir eh, La idea es que podamos Yo les lanzo el concepto y ustedes me lo vayan explicando Como en el Con peras y manzanas eh, Paridad de género
2: Paridad de género Ah, me siento como en una prueba! Sí, sí. Ya, yeah. eh, la una que estudió Derecho en los exámenes orales eran muy así. Paridad eh, de género, diría, es el, es el principio democrático que supone que en los espacios de toma de decisión hombres y mujeres estemos representados en igualdad de proporciones, esto significa 50 y 50. Eso es la paridad. Por tanto, cuando hablamos de democracia paritaria, o de poner en el centro, digamos, la paridad para efectos del debate constituyente, y también, digamos, una ganada que tuvimos como, eh, bueno, esto es un pimponeo, pero solo para ponerlo en contexto. Eh, sí. Lo importante que fue las mujeres y las feministas organizadas durante enero hasta marzo, logrando la paridad para el órgano constituyente en el caso de la Convención Constitucional. Eh, donde efectivamente va a existir la posibilidad de que hombres y mujeres estemos representados en 50% por cada uno. Ese es el principio de paridad de género en estricto sentido, diría yo.
3: La paridad, en definitiva, es la sí. que nos permite hoy día estar en este diálogo, con, de, en este proceso donde vamos en la conquista, de, 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 ya que somos más de la mitad de la población, de ese, queremos tener más de la mitad, o por lo menos la mitad de la representación. Eso es lo que está a la base de, 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 de paridad.
1: ¿Y, y por qué hablamos de paridad Y no de cuota de género
3: Pasamos primero con las cuotas de género Y están las cuotas de género como una medida de acción positiva De hecho, en materia de, de candidatura eh, Y medidas porque en definitiva La conquista de la representación ha sido, Es histórica, o sea, el ir ganando espacio Para ser incluidas, como decía muy bien Constanza Ha significado un proceso de incidencia política y una de las medidas que se han tomado en los distintos gobiernos no solo en Chile sino también a nivel internacional son las cuotas que son en el fondo porcentajes que permiten asegurar o garantizar la participación de las mujeres en procesos de por ejemplo eleccionarios la idea es que en adelante sea el pici, avancemos de las cuotas a la paridad sí
2: Ahí va a profundizar nomás. Yo creo que siempre queda un poco esta duda eh, y a veces por algunos sectores también es, eh, es mal utilizado para confundir. Pero en el fondo, las cuotas son, digamos, una herramienta con la que se cuenta para promover eh, o acelerar, digamos, la participación y la representación de mujeres en espacios de toma de decisión. Eh, pero la paridad termina siendo la consecuencia. O sea. La diferencia respecto de las cuotas que teníamos anteriormente, antes de esta paridad que logramos para el espacio constituyente, tiene que ver con que las listas tenían que tener cierto porcentaje de mujeres y de hombres, pero la elegibilidad, es decir, la integración en el órgano eh, representativo como del Congreso, no tiene esas cuotas. Por tanto, si bien las cuotas en las listas, de electorales digamos ha promovido y de hecho aumentó un poco el porcentaje de representación de mujeres cuando hablamos de paridad hablamos de encontrar mecanismos que aseguren que los espacios de toma de decisión van a estar integrados eh, proporcionalmente entre hombres y mujeres y esa es un poco la diferencia digamos con las cuotas de género y por eso hoy día hablamos más bien del principio de paridad para que las acciones afirmativas que tomemos en esa dirección tengan como consecuencia la representación paritaria y no simplemente digamos en una cuota que puede eventualmente terminar con un congreso como el que tenemos hoy día donde solo el 23% de las mujeres de, de, lo, de los parlamentarios son mujeres
1: eh, también hay una, hay una duda que mucha gente se plantea que es en relación a por qué es necesario forzar la participación de las mujeres y forzar la paridad eh, cuando la reflexión debiera ser que, que la mujer siempre debiera ser deberá ser como un ser político eh, y, y a lo mejor se confunde con, con, con el, el tema de, de los espacios que se van generando. ¿Por qué generar, por qué generar la paridad en, el, en este proceso constituyente?
2: Um, ¿vo, ¿Voy yo? Sí. Um, ya. Yeah. A ver, lo primero es que esto supone... O sea, cuando analizamos la realidad, uno toma determinadas decisiones y decide, digamos, analizarla eh, identificando cierto, eh, ciertas estructuras que van reproduciendo algunas desigualdades. Eh, y desde una perspectiva de género, o desde una perspectiva feminista, identificamos que el orden de género, lo denominado patriarcado, es parte de una forma de organización social e institucional ...que estructuralmente imagina a las mujeres. Y por eso es que eh, durante siglos, digamos, la lógica tradicional... Es que las mujeres estamos en el espacio privado y los hombres están en el espacio público. Las mujeres somos madres y criamos a los niños, niñas y adolescentes y los hombres son los que se encargan del de espacio público. Por eso es que desde un principio la declaración de derechos eh, universales, digamos, era del hombre, no de las personas, no de la humanidad, ni del hombre y las mujeres, sino solo de los hombres. Por eso es que solo en eh, eh, recién hace en el 1940 y tanto es que tuvimos la primera eh, acá en Chile la primera vez que pudimos votar como mujeres, no es por eso digamos que durante mucho tiempo estuvieron eh, prohibido estuvo prohibido el fútbol de mujeres pues ponerlo digamos en todos los ámbitos donde esta exclusión de las mujeres ha ocurrido en la sociedad y por eso es que cuando hablamos de tomar acciones afirmativas como el principio de paridad eh, y como las cuotas de género, digamos, u otras, lo que estamos diciendo es llevamos siglos de exclusión de la mitad de la población que somos las mujeres y por tanto para cambiar esta lógica cultural necesitamos no solo, digamos, cambiar las conciencias, digamos, en el debate público, sino también utilizar herramientas institucionales que nos permitan acelerar el proceso de igualdad. Por tanto, una lucha por la igualdad supone que tengamos este tipo de medidas afirmativas como la paridad para que efectivamente profundicemos y mejoremos la democracia. Mejorar democracia es permitir que las distintas eh, realidades, que los distintos actores y actorías sociales se expresen políticamente en la proporción que también representan. Y en ese sentido, hoy día la paridad supone, si hombres y mujeres representamos cada uno la mitad de la humanidad, es razonable que hombres y mujeres estemos igualmente representados para tomar las decisiones. Y como eso no podemos, digamos, tomarnos otro siglo, digamos, para eh, mantener, digamos, o esperar que la gente cambie, digamos, su mentalidad, es que tenemos que también utilizar las instituciones para acelerar estos procesos de cambio. Y eso es, digamos, lo que yo creo que lo justifica.
1: Eh, no, contesté. Te, te iba a decir, eh, porque hay gente que dice, oye, pero aquí las mujeres quieren una democracia hecha para ellas. Eh, y yo estoy aquí haciendo un poco de abogada, de abogada del diablo O sea, o de periodista del diablo, por decirlo de una manera Sacando como las dudas que, que existen y también los prejuicios Que es un poco cuando uno dice, habla como... A mí cuando me ha tocado hablar y uno dice sistema patriarcal Hoy como que la gente se enroncha, no sé, es como... Algo pasa ahí Entonces, ¿queremos una democracia femenina
3: o una democracia justa? ¿Qué es lo que debimos a través de, de estos espacios? O sea, yo creo que están incorporados, ambos, pero son, son eh, es, nosotros queremos estar incluidas. Somos parte. La, la sociedad se construye con ambas, con hombres y mujeres, en definitiva. Y de, como explicaba Constanza, nosotros tenemos un modelo, patriarcal, un modelo, un modelo cultural de dominación. Y esa dominación históricamente, eh, hasta abajo, en lo, en lo, sobre todo en el espacio en lo público, en la representación de lo político, estaban los hombres. Nosotros no estamos pidiendo permiso, nosotros queremos ser lo que somos. Somos la mitad de la población hoy día y por eso hablamos de principio de paridad y creemos que tenemos que estar. Ahora, ojo, porque eh, eh, una cosa es el sistema de dominación, pero inclusive nosotras las mujeres no somos todas lo mismo, todas no pensamos igual. Tenemos visiones de sociedad, tenemos visiones de crianza, tenemos visiones de lo que debe ser el rol cuando decimos queremos avanzar para ser, para respetar representada en función de lo que somos, sea la mitad de la población también estamos reconociendo de que en ese 50% habemos una diversidad de visiones una diversidad de mujeres y por lo tanto también culturalmente porque a veces también se dice no, aquí quieren solamente solamente la visión de las feministas, porque aquí se hace caricatura de todo no, estamos hablando de que Exacto. existe una, divers, una diversidad de mujeres que pensamos distinto, pero que podemos tener luchas compartidas. Cuando queremos ser la mitad, es, y la, es, es, tiene que ver con inclusión. Inclusión no significa solo presencia, sino también división visión. Y visiones que no necesariamente son las mismas. O sea, no todas las mujeres pensamos... Eh, de la misma manera en relación a la crianza de nuestros hijos, en relación al trabajo, en relación a la, a la representación política, inclusive las mujeres que están en el Parlamento, con ese escaso porcentaje que tenemos, no piensan igual, no votan igual, pero está bien porque es, eso es parte de la inclusión, eso es parte de construir sociedad, donde estemos todos, no solo unos, todos, todos, todas en este caso.
2: Sí, yo iba a complementar nomás, Paula, a propósito de, eh, de la interpelación que te toca hacer como periodista del diablo. Eh, el problema es que tenemos una... hemos heredado una democracia que ha sido de hombres. Eh, no ha sido de hombres y mujeres, ni solo de mujeres. Ha sido de hombres. Y no es que, digamos, uno esté mirando sesgadamente, es cosa de ver los números. Quienes han sido presidentes de Chile, quienes han integrado la, eh, la, la Cámara de Diputados y de Senadores... Quienes están en los cargos más altos, y así nos ponemos a mirar la política exterior, todo está masculinizado, o sea, eh, los partidos políticos donde si bien la mayoría, en Latinoamérica, por ejemplo, la mayoría de las militancias en los partidos políticos son mujeres, sin embargo, solo el 20% alcanzan los espacios de dirección nacional, digamos, de dirección de los partidos. Si vemos toda esa realidad, estamos hablando de una democracia que ha sido de hombres. Lo que estamos diciendo ahora, las mujeres y las feministas, es que queremos una democracia que sea... Igual para hombres y para mujeres. Por eso es que la paridad es 50 y 50. No es 100% mujeres, no es excluir a los hombres, es que estemos representados en igual proporción. Y como dice la Claudia, yo creo que eso es clave. Aquí, evidentemente, yo como feminista quiero que avancen mis ideas. Y voy a ir a la ley y digamos, vamos a organizarnos para levantar candidaturas en el proceso constituyente que represente las ideas que a mí me interesan. Pero también van a haber mujeres de otros sectores políticos que van a hacer lo mismo. El punto es que estemos y que nos reconozcamos, digamos, como mujeres que ya no están, digamos, limitadas a un rol y a, y a determinados estereotipos que han sido culturalmente establecidos, sino que efectivamente podamos también ser parte de las decisiones del país, de las decisiones del futuro, porque eso ayuda también a que la realidad que vivimos las mujeres muchas veces, como la violencia de género o como el trabajo doméstico y de cuidados que recae particularmente sobre, sobre nos, nuestros hombros, esté en el debate público y no se demore otras décadas, digamos, para poder recién abordarlo. Lo que yo, yo quería comentar una,
1: una política acá de la, de la zona y nos comentaba incluso que, que si bien su partido había sido uno de los que más eh, habían eh, tenido todo espacio y, y, y habían participado las mujeres entre comillas, eh, se había portado bien, por ejemplo los dineros que, con los que se le, que se, que le que el Estado um, le designó por el tema de la cuota de la ley de género, que hay un monto que se le asigna, no se habían ocupado para capacitar mujeres, sino que lo habían ocupado por ejemplo, en ser en, uh, en viajes, en otras cosas entonces también hay cuando la gente dice, ay pero que le ponen tanto color no, pero es que el color es, también está en que lo, lo, lo que se haga, se aplique en lo que corresponde, en que hay una conciencia de género efectiva entonces yo también quiero hacer un llamado a, a, a los que nos escuchan y las que nos escuchan y de repente dicen, oye pero ¿por qué tanto el tema de forzar a las mujeres? ¿Por qué tanta participación? ¿Por qué, por qué se habla tanto de derecha? Porque derechas? ¿Por qué esas brechas son reales? Yo creo que sin duda eh, aquí ustedes han tocado puntos que son eh, claros. Y la semana pasada también cuando esta misma política nos decía, oye en mi partido llegaron esos recursos asignados a temas de género y se ocuparon en otras cosas, también estamos hablando de, de, de que tenemos que tener ojo eh, en lo que están haciendo los partidos eh, y los espacios en las en la bajadas de, de esta de estas iniciativas de género
3: Precisamente por eso es que en algún minuto se estableció como un desafío y como una propuesta las cuotas, porque en definitiva por la vía, comillas, normal o por el proceso de, propio de la, de la dinámica de los partidos, por ejemplo, tú que hablas de los partidos, efectivamente debería surgir eh, la definición de que se representa en igualdad. Y eso no ocurre en la práctica. Nosotros recién en el año 49 las mujeres en Chile tuvimos la posibilidad de poder votar. Tampoco hace tanto. Estamos hablando de un poco más de 70 años. Y, y precisamente en ese proceso de ir buscando la inclusión donde la institucionalidad, por ejemplo, estaba representada por los partidos políticos esto las mujeres dentro de las, mujeres que están en los partidos, dentro de los partidos también han tenido que buscar medidas y estrategias que como decía Constanza, una de ellas son las cuotas en algún minuto se planteó las cuotas porque en definitiva no surge, no se reconoce, no existe esa conciencia de género de que debemos tenemos que estar ambos representados entonces, claro, mientras llegamos subrepresentadas en los partidos o en el Parlamento, en las distintas instancias, no, no vamos a tener la oportunidad tal vez de, ser, de, de subsanar eso que tú planteas, por ejemplo. no Que, que cuando se producen se tienen determinados recursos se, se redistribuyan de manera equitativa y que en el fondo respondan a, a las necesidades de, de ambos, ¿no? hombres y mujeres. En este caso, más mayor participación de las mujeres. Pero eso eh, lamentablemente, lo digo, eh, ha sido necesario establecer esta medida y el mecanismo para poder efectivamente asegurar esa participación. Entonces, hoy día, de verdad, en lo, el que estemos hablando del principio de paridad es un salto gigante para el tiempo que llevamos en un proceso donde nosotros las mujeres buscamos mayor representación. ¿Mm? Eh, en definitiva, claro, los partidos, porque no es solamente en los partidos, Paula. O sea, estaba pensando ahora mismo en el, todo el proceso como decía la Constanza de, no, todo lo que ha la pandemia y, la, y, la, y lo que nosotros hoy día llamamos la crisis del cuidado, ¿quién se hace cargo? es solo nosotros que tenemos que pensar en quién cuida a nuestros hijos ¿Cuando, sal, cuando volvamos a la dinámica del trabajo fuera del hogar o dentro del hogar, porque no, digamos las cosas como son, inclusive dentro del hogar nos hacemos responsables, pero las medidas, las acciones son solo del espacio privado o son también acción del Estado el Estado tiene que resolver, tiene que establecer medidas que aseguren que nosotras, con la misma legitimidad que los varones, podamos del, del mercado del trabajo en igualdad de condiciones. Pero eso significa una pensarnos a todos, a todas en la sociedad. Y por eso es importante la representación. Porque solo nosotras sabemos que podemos poner los temas, por eso podemos ser distintas, pero seguramente inclusive en nuestra diversidad vamos a tener puntos comunes respecto de que, cuáles son esas eh, demandas o necesidades concretas de inclusión y de representación en este caso de la política sí
1: eh, bueno recordarles a todos los que se están sumando a la transmisión que estamos hoy miércoles 21 de octubre hablando con corporación humanas y juntas en acción sobre la participación el principio de paridad eh, en la constitución eh, Hoy día, también yo creo que eh, de cara a este nuevo um, escenario que vamos a tener, pongámonos en el día lunes 26, Constanza y Claudia. y Supongamos que ganó la prueba, eh, ganó la convención constitucional y ahora se viene un nuevo escenario que es la participación de las mujeres en política. Eh, de, de, la, de, la, de, los, de las personas que tienen que estar como constituyentes y que van a redactar esta esta nueva esta nueva Carta Magna. Eh, ¿Cómo lo hacemos ahí para empoderar a las mujeres? Porque sin duda va a empezar en los partidos políticos una carrera por ver a quién va a participar, yo creo que eso ya está empezando, eh, por mujeres independientes, que también esa es otra brecha que, que, que hay que analizar en este proceso, eh, que el CERVER todavía no, no, no ha sido claro con respecto a eso. Eh, ¿Cómo empoderamos a las mujeres a que participen en este nuevo proceso? Y que no sea solo en llenar de cupos, sino que sea realmente eh, mujeres que, que nosotros sabemos que, que tienen un rol importante
2: y que tienen que estar ahí. Mira, yo creo, eh, a ver, que hay dos, hay, hay dos dimensiones. Uno, digamos, cómo empoderar eh, o cómo promover, digamos, el empoderamiento de las mujeres eh, para la participación. Y, y por otro lado, digamos, cómo vamos a enfrentar el proceso eh, electoral como mujeres organizadas. Eh, respecto a lo primero yo creo que eh, digamos aprovechando este espacio quiero, quiero recalcar digamos la importancia eh, de la participación de nosotras como mujeres sobre todo quienes estamos por empujar una agenda eh, de género, una agenda de derechos eh, en el proceso constituyente que estemos ahí presentes yo creo que eh, hay que tener claro que hoy día cuando no estamos nosotras alguien más va a estar por nosotras eh, y por tanto es clave que no deleguemos más las definiciones y la capacidad deliberativa que tenemos. Y creo que eso significa tanto, digamos, que en los espacios de organización social, de organización de mujeres, eh, se den las dicciones respecto de si hay alguna compañera que le gustaría asumir el desafío, que se construyan redes de apoyo para colaborar, digamos, a que las mujeres se sientan más seguras y más acompañadas en el proceso de levantar una candidatura. Eh, pero también creo que va a ser fundamental que incluso si es que se llegara a decidir en los distintos espacios, o finalmente, bueno, no todas vamos a ser constituyentes, por tanto, pero vamos a seguir organizadas, también es fundamental el trabajo que vamos a hacer desde afuera de, de la constituyente. Y yo creo que ahí hay un trabajo fundamental de, eh, de articulación y de generación de redes a nivel nacional eh, con las, digamos, con las mujeres también de los pueblos originarios con las mujeres organizadas que tienen algún tipo de discapacidad eh, con las mujeres migrantes eh, con las mujeres de, que están organizadas en los territorios, levantando ellas comunes y también con las mujeres que están organizadas qué sé yo, en la universidad o sea, tenemos que agarrar la diversidad de mujeres que hoy día habitamos el territorio nacional para efectos de eh, poder disputar desde adentro y desde afuera lo que va a terminar siendo el proceso constituyente y finalmente yo diría, creo que para esto hay un debate que a mí me gusta instalar en todos los espacios donde puedo estar Que es decir, primero, esta no es una disputa entre independientes o mujeres independientes Y feministas independientes con mujeres y o feministas de partidos eh, Yo creo que aquí lo que importa es la trayectoria social y política que hemos puesto Y que vayamos poniendo en común, digamos, una agenda eh, de trabajo colectivo Que nos permita hacer un solo puño al momento de empujar estos cambios eh, y por último, también plantear, más allá de que hoy día se esté aprobando, digamos, nueva legislación para la participación de independientes, que creo que es algo, digamos, que es muy sentido también por la ciudadanía, creo que es clave que tanto los partidos políticos que quieren cambios, como los independientes y las independientes que quieren cambios, comprendan que hoy día también estamos ante un adversario principal, que es quienes están básicamente por boicotear el proceso constituyente, que están, digamos, en el sector de más a la derecha digamos del espectro político eh, y que por tanto hay que hacer un esfuerzo de unidad también entre todos quienes queremos cambios para que efectivamente tengamos una mayoría sustantiva en el órgano constituyente que nos permita hacer avanzar la agenda de transformaciones eh, que las mujeres estamos, estamos exigiendo.
3: Yo creo que solo para complementar lo que decía Constanza, yo creo que es lo que se viene, primero, invitarlas a todas a que vayan a votar este domingo 25. Eso es primero, lo primero, lo más importante. Hacernos presentes a través del voto, que es una, una manifestación de nuestra, de nuestra de nuestros derechos, ¿no? Eh, pero por otro lado, una vez, el día el día siguiente, poder, como dice Constanza, organizarnos, ¿no? porque se viene una agenda, ¿cierto?, de, de acciones que van a tener que ver con quienes van de candidata y ahí tenemos, como bien dice ella, articularlo de manera amplia, de manera amplia para que todas, para que estemos todas representadas. Eh, y lo segundo, yo creo que una vez en el proceso es precisamente generar mucho debate. Aquí yo invito a todas las, a las mujeres de, de la región del Biobío a que trabajemos en cabildo, en encuentro ciudadano. Porque en el fondo tenemos que conversar, tenemos que concordar aquellos aspectos que para nosotros son fundamentales que esté en esta nueva carta, en esta nueva carta es fundamental para el país. Que además, como siempre, yo hago clase, le digo a los alumnos, nos va probablemente a seguir los próximos 50 años. Lo que definamos acá nos marca en, nuestra, en, nuestro, en nuestro marco de acción. Nosotros tenemos que asegurar que lo, el principio de pareja de igualdad. Eh, los lo, ciertos derechos eh, derechos fundamentales estén consignados y garantizados a través de esa carta, pero eso, porque también, ojo, no todo puede ir no todo va a quedar por lo tanto tenemos que, tenemos que definir qué es lo más relevante para nosotros y eso, más allá de, del trabajo que hagan los que estén en el proceso constituyente, y todos los abogados y abogadas que, que están en, en el proceso constituyente también nosotras, pues desde la ciudadanía participemos y hagamos visible esa visión, ¿Mm? y ahí por ejemplo yo tengo claro que Junta en Acción tiene un rol que es la articulación de las organizaciones de mujeres y feministas pero también la articulación de la propia ciudadanía para participar de este proceso en este debate en este debate de mujeres donde decimos ya ¿qué es lo que, no puedo, lo que no puede estar? para que nosotros podamos hacerlo visible yo creo que eso es clave no probablemente no vamos a tener eh, acuerdos todas en todo pero lo importante es que el debate esté ahí y que podamos a través de la desde la acción ciudadana también hacer presente esta, esta mirada, esta mirada de, la, de, de lo que somos, la mitad de la población
2: Yo muy breve para agarrarme de lo último que planteaba Claudia eh, también creo que es clave comprender a propósito de que no necesariamente, o sea, no necesariamente todo va a quedar en la constitución, ni tampoco necesariamente es deseable que todo esté en la constitución pero pero sí, yo creo que, y, y lo hemos planteado desde Humanas también, que aquí hay un desafío fundamental, que es que la nueva Constitución eh, abra la democracia porque la constitución que tenemos hoy día la tiene cerrada, la tiene llena de cerrojos y de candados, que no permite, digamos, eh, plebiscitos para decidir respecto de decisiones relevantes para el país, que no permite iniciativas populares de ley, que tiene un sistema hiperpresidencialista, que tiene estos quórums supramayoritarios que han impedido, digamos, transformaciones importantes en materia de derechos sociales. O sea, ahí, y, y, y digamos, también un, un enclave bien conservador respecto de... Eh, de, de la diversidad que existe hoy día en el territorio Tanto para hablar de mujeres como para hablar, por ejemplo, de pueblos originarios Y por tanto, una constitución que abre el proceso democrático Nos llama también a que no pensemos que el proceso de constitución de un nuevo Chile Empieza o termina, digamos, con el texto constitucional El texto constitucional va a ser una parte de la transformación, digamos, del, de, 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 del país Pero por cierto que va a ser fundamental quién va a ser el próximo presidente o presidenta de Chile, va a ser sobre todo muy importante el próximo Congreso Nacional, porque probablemente le va a tocar implementar, digamos, los mandatos de la nueva Constitución y para eso también va a ser importante que estemos organizadas y movilizadas eh, desde el mundo social y también desde el mundo político. Y por eso es que creo que hay que entender esto no como algo que, que termina, digamos, el con el plebiscito de salida de la Constitución, sino que vamos a empezar recién, estamos empezando, un nuevo ciclo para construir este nuevo Chile y por tanto vamos a tener que seguir organizadas, conversando, reflexionando, empujando durante, durante los próximos años. Y creo que eso también es lo bonito de este proceso en el que nos vamos a estar jugando, digamos, un Chile más justo, eh, no solo, digamos, en nueve meses, eh, que es lo que dura, digamos, eh, el, el, el debate constituyente propiamente tal, sino que durante varios años. Y ahí vamos a estarnos a todas entas organizadas, eh, a nivel nacional, entendiendo lo que tenemos en común y también eh, aprendiendo de nuestra diversidad. Gracias. Yo creo que
1: nos quedó súper claro por qué votar eh, y, y, y cómo, cómo votar. Eh, les recuerdo a quienes nos no están escuchando por las CP y por Empoderadas que este viernes 25 es el último capítulo de Plebiscítame, donde vamos a hacer un resumen de to todas las dudas o confundas que tenga. Pero en este momento yo me quiero tomar ya de los últimos minutos que nos quedan empoderadas. Eh, todas tenemos una historia que contar, todas somos empoderadas, como siempre decimos en cada capítulo. Eh, y hay algunos mitos, Claudia, Constanza, con respecto a las votaciones y con respecto al tema de las mujeres. Eh, y a mí me surgen algunas dudas. Eh, con respecto, por ejemplo, se habló de que no se podía ir a votar con acompañantes. Pero ya hablábamos nosotros del tema de las crisis de cuidado, el tema, hay, hay, hay mamás que, que son solteras y quieren participar. ¿Pueden, tomando todos los resguardos, ir con sus hijos a votar ese día, si son menores
2: de edad? Eh, a ver, lo primero es que, a ver, evidentemente, el tener un hijo o una hija no puede ser, digamos, eh, un impedimento para ir a votar. Eh, y yo creo que ahí las instituciones, sobre todo el CERVEL y quienes estén, digamos, en los espacios eh, de, de, de votación, en los locales de votación, digamos, nadie puede ser impedida de ir a votar porque no, puede, no tiene con quién dejar a su hijo o hija. Eso es distinto a plantear de que efectivamente hagamos los esfuerzos todos y todas, y aquí un llamado particularmente a los varones de nuestra sociedad, a que compartamos las labores de cuidado para que no recaiga solo en las mujeres. Eh, durante este día de elección. Eh, y ahí, evidentemente, ojalá ir a votar, eh, digamos, con eh, todos eh, los materiales y las condiciones necesarias para evitar, digamos, algún tipo de contagio, que es mascarilla, que es colgel, eventualmente guantes, y no olviden su lapidín. pero eh, si una mujer no tiene con quién dejar a su hijo, mi llamado es vaya a votar igual con su hijo o su hija. Eh, y con las medidas necesarias, pero eso no puede ser un impedimento, eh, yo creo, bajo, bajo ningún parámetro constitucional incluso, a pesar de que queremos cambiar la Constitución.
3: Nada te impide, nada impide ir a votar, en definitiva. Porque, y como dice Constanza, lo que tenemos que hacer las mujeres, sobre todo las que están solas con los hijos, es organizarnos. Organizarnos, por ejemplo, con las vecinas o vecinos, que a lo mejor puedan quedarse en el rato que vayamos a votar o que vayamos con ellos tomando todos los recuerdos si ya hoy día sabemos que si tomamos los recuerdos de distancia si tomamos la lo, llevamos nuestra mascarilla nuestro lápiz en este caso el, el, el alcohol gel podemos hacerlo y cumplir nuestro deber ciudadano electoral sin ningún problema que eso no sea un impedimento para nadie y, y lo que sí podemos que promover que donde haya mujeres que sabemos si tenemos una vecina que está sola y que, quiere que, que, que es importante que vaya a votar bueno, pidamos, ofrezcamos inclusive a quedarnos con los niños ¿por qué no? o hagamos acciones comunitarias en eh, la, la, eh, las juntas de vecinos así como se han organizado hoy día las mujeres y están apoyando con ollas comunes pero lo mismo, tenemos que tomar medidas y acciones, que es lo que nosotros hemos estado haciendo para apoyar ese proceso pero que nadie deje de votar porque no tiene quien cuide a sus hijos porque esta es una conquista que no histórica que nos va, esta es una oportunidad que probablemente muchas nos vamos a volver a vivir por lo tanto es importante que estemos todas presentes nada nos impide, nada nos impide de verdad, tenemos que tomar los recuerdos y, y además el Estado se tiene que, te tiene que asegurar en este caso hay una tarea importante del CERVEL que ciertas condiciones se cumplan por lo menos si lo hemos estado viendo en los medios eso, esa, eso va a estar asegurado por lo tanto, lo otro solo amenaza De decirte que no puede Porque se generan una serie de mensajes contradictorios Y producen temor No hay que sentir temor No hay que sentir temor Yo solo quiero recordar algo Yo voté en el plebiscito del 88 Y yo me recuerdo Como también se nos, Era como la amenaza que te va a pasar algo No, es mi derecho Es mi derecho a elegir Es mi derecho a decidir y eso está, ese, ese momento que yo lo recuerdo mi, eh, lo guardo en mi corazón, no solo por un evento político, también por eso hoy día eh, trabajo porque todas tengamos la oportunidad de ir a votar. Porque es, es fundamental, este es un hecho histórico que nos va a marcar y tenemos que estar. Y todas podemos ir a votar, organicémonos, eso es lo que nosotros, organicémonos. Sí, bueno,
1: también para las personas que tengan dudas, para mujeres y hombres que tengan dudas, eh, invitarlos también a revisar el kit constitucional que, que lanzaron, que está, pero yo lo vi, está en un material excelente y que también disipa varias dudas. Eh, quisiera invitarles a que nos contaran un poco en, en tres palabras qué este es este kit constitucional.
2: Bueno, el kit constituyente... Es un documento de eh, 68 páginas, eh, pero muy bien eh, diagramado, digamos, muy amable a la vista para que no se asusten. Eh, y es un documento que tiene tres partes. La primera de ellas es un glosario constituyente donde... Eh, se abordan definiciones de conceptos claves que a veces están sobre la mesa y uno de repente se pierde porque evidentemente en nuevos procesos hay nuevas palabras, y nuevos conceptos que a veces uno se pierde y por tanto aquí intentamos condensarlos para, eh, para, que, para efectivamente facilitar digamos, el debate colectivo en todos los espacios de la sociedad. En segundo lugar, tiene herramientas, eh, argumentos, digamos, para cambiar la Constitución. En el fondo, cuando nos preguntan o cuando nos dicen cambiar la Constitución no es importante, nuestros problemas no se resuelven cambiando la Constitución, bueno, aquí hay un kit de argumentos, digamos, donde explicamos por qué sí es importante cambiar la Constitución y por qué a las mujeres, sobre todo, nos importa que la Constitución cambie y asegure nuestros derechos. Y finalmente tiene un apartado de metodología, donde eh, se entregan herramientas, digamos, para poder eh, 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 levantar, digamos, en sus propios barrios y en sus propias vecindades, digamos, eh, cabildos o cabildas eh, eh, de ciudadanía para poder vivir sobre la nueva constitución. Por tanto, es, una, es un kit, digamos, bien completo eh, que lo hicimos, digamos, salió en junio julio que lo pueden encontrar en la página humanas.cl eh, y que está completamente a disposición para que lo impriman, lo rayen, lo modifiquen todo lo que quieran, es una herramienta para todos y todas, para que podamos seguir organizadas y debatiendo, digamos en este proceso de una nueva constitución
1: Bueno, agradecerles espacio. tremimos en, en, yo creo que nos querían sabotear el capítulo <risa> eh, pero agradecerles el, el espacio el tiempo, les recuerdo a, a todas y todos que tienen que ir a votar este 25 de octubre ...organizados y cada vez más activos... ...porque si queremos un cambio real... Eh, ...tenemos que hacerlo a través del fondo.
3: Nosotros felices que nos visiten... ...la página, el material que... De la, ...del kit de, y de todo el material... ...que estamos sacando para participación... ...lo pueden utilizar... Lo, ...tienen que entrar solamente juntas en acción.
2: Y recordar, solo recordar... ...que... La única convención que realmente paritaria, es decir, que permite 50% de mujeres y 50% de hombres bien representados, es la convención constitucional, no la mixta, la mixta no.
1: Exacto, yo creo que eso es algo que nosotros, bueno, tenemos otro programa que es de educación cívica online y lo hemos recalcado, pero así full, que la convención paritaria, de la convención paritaria es la convención constituyente,
3: no la mixta. Eso.
1: Usen material, nosotros tenemos material ahí que
3: pueden eh, distribuir a través de, de WhatsApp o a los amigos, si quieren, información. Nosotros tenemos acto informativo eh, de fácil comprensión para, para las distintas alternativas. Se entienda ¿Qué, qué, qué es cada una de las cosas que estamos votando. Así
2: es. Oye, Paula, y muchas bueno, gracias
3: a por a ver, y por el espacio. Un gusto. Muchas gracias por parte nuestra Bueno, seguimos con ustedes conectadas o sea, Estamos haciendo alianza en función de todas las tareas Que estamos haciendo juntas en acción Allí también en, en la región del Biobío.
1: Las opiniones vertidas en este programa Son de exclusiva culpa nuestra Si nosotros los trajimos Escucha CF Radio, bajo tu responsabilidad. Es hora de darte la hora en CCP Radio.
0: Es la una.
1: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva culpa nuestra si nosotros los trajimos. Escucha CF
0: Radio, bajo tu responsabilidad.